0: Uma mulher de 28 anos recorre ao serviço de urgência por quadro de hemorragia vaginal associada à dor tipo cólica nos quadrantes inferiores do abdômen. Qual é o diagnóstico mais provável?
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de 96 Segundos. Este podcast é trazido pela equipa MedApprentice e é onde nós temos o prazer de resolver casos clínicos em tempo real e discuti-los aqui com vocês. É sempre uma altura para promover algum estudo ativo, de modo a que também possam resolver este caso ao mesmo tempo que nós resolvemos e partilhar um bocado do nosso raciocínio. O meu nome é Pedro Teixeira, sou interno de primeiro ano de gastroenterologia no Centro Hospitalar de Nova de Gaia e Espinho e tenho a honra de ter comigo hoje a Filipa Fonseca Dias, interna de imunohemoterapia no Centro Hospitalar de Santo António. Olá, Filipa.
0: Olá a todos.
1: E o David Campos, interno de cardiologia na Unidade Local de Saúde da Rábida. Olá, David, tudo bem? Olá,
2: Pedro, tudo bem.
1: Então, temos aqui um excelente caso trazido, que foi foi composto pela Mariana Narciso e e pela Rafaela Paiva, que a Filipa vai ler, para para aqui para eu e o David tentarmos tentarmos resolver isto, não é Filipa?
0: É isso tudo. Posso começar, Pedro? Estão prontos?
1: Claro, siga.
0: Então trazemos hoje uma mulher de 28 anos, do grupo sanguíneo BRH negativo, previamente saudável, que recorre ao serviço de urgência por um quadro de hemorragia vaginal associada à dor tipo cólica nos quadrantes inferiores do abdômen. A data da última menstruação foi há 8 semanas e possui um teste imunológico de gravidez positivo realizado há uma semana. A hemorragia teve início há 4 horas e desde então a mulher trocou duas vezes o absorvente com sangue vivo e coágulos em moderada quantidade. A dor abdominal tornou-se progressivamente mais intensa, tendo cedido parcialmente ao paracetamol. Nega febre, alterações do corrimento, queixas urinárias e alterações do trânsito gastrointestinal. A doente possui uma citologia sem alterações de há um ano e refere a avaliação ginecológica anual. Nega medicação habitual e, como antecedentes cirúrgicos, foi submetida a uma amigdalectomia bilateral durante a infância. Nega hábitos alcoólicos, tabágicos ou toxicofílicos. Ao exame objetivo, apresenta uma tensão arterial de 110 por 76, uma frequência cardíaca de 115, euponeica em ar ambiente e uma temperatura de 37.2%. A palpação abdominal apresenta um abdômen mole e depressível, doloroso à palpação profunda nos quadrantes inferiores e sem massas palpáveis. Ao exame ao especo, revela uma vagina e colo de difícil avaliação devido à perda ativa de coágulos através do colo que se encontra entreaberto. A palpação bimanual apresentava um útero aumentado de tamanho compatível com 7 semanas de gestação, áreas anexiais livres também. A ecografia transvaginal revela a presença de um saco gestacional inutro com embrião com comprimento crânio-caudal de 8mm sem atividade cardíaca. No ovário esquerdo visualiza-se um quiste simples compatível com o corpo lúteo e no ovário direito não havia alterações, havendo no entanto a presença de uma lâmina de líquido livre no fundo saco de Douglas. E a pergunta que vos trazemos é qual é o diagnóstico mais provável?
1: Pronto, esta agora é aquela fase em que fazem um bocadinho de estudo ativo, se quiserem podem colocar em pausa, pensar um bocado sobre o qual é que vai ser este diagnóstico mais provável, discutir com quem estiver com vocês. Agora dou, dou, vamos dar-vos aqui uns segundinhos. E pronto, e agora vamos nós então tentar discutir e ter aqui um estudo ativo relativamente a este caso. Portanto, temos aqui uma mulher de 28 anos, olhando rapidamente para os vitais, está estável, alguma taquicardia, mas apesar de tudo tem tem umas TAs aceitáveis, apirética, e encontra-se com uma hemorragia vaginal associada a dor tipo cólica, que que neste caso até podemos assumir que pode estar a ter contrações uterinas, e, e que teve a data da última menstruação há oito semanas. Uma, uma gravidez de oito uh, semanas, visto que tem um teste de gravidez uh, imunológico positivo. Temos uma hemorragia, temos contrações uterinas e depois aqui ao fundo de tudo vemos que, tem, que o outro está aumentado para um tamanho compatível com sete semanas de gestação, e que tem um saco estacional inutro com embrião, com comprimento cardinal de 8mm, sem atividade cardíaca. Portanto, isto vai ser uma situação não é, de, de aborto, pelo que, pelo que agora temos que entrar naquela listinha de tipos de aborto diferentes, não é, que nós estudamos quando estávamos a estapa a PNA, e que, e que é sempre importante rever. Ou seja, isto é uma pergunta muito... Pelo menos pouco me parece ser muito conceptual, no, muito de identificação de, formal do que é que nós estamos a ver. Portanto, quando temos, se temos um colo aberto, se temos uma, um, uma situação que parece ter contrações e parece ter hemorragia ativa, e esta parte das contrações e um colo aberto. Estamos perante um aborto, a decorrer um aborto em evolução, pelo menos pelo que, pelo menos a meu entender. Já não me lembro bem de todas as classificações de aborto que existiam, mas por exemplo, se tiver apenas uma hemorragia e, e não tiver e não tiver o colo aberto, podemos estar, por exemplo, com uma uma ameaça de aborto, e temos só apenas aqui esta hemorragia, ou seja, é apenas uma ameaça, ainda não começou a ter expulsão de, de conteúdo, ou então podemos ter... Por exemplo, um aborto completo, em que já teve aquela expulsão toda dos fragmentos e depois acabou por não se, já por não se ver nada na ecografia. Neste caso, estamos a ver que, tem, que ainda tem conteúdo na ecografia, está, está com o colo aberto, está em expulsão, portanto está, pelo menos a meu ver, está com o aborto em evolução. Qual é que é a tua opinião, David?
2: Olha, eu concordo com a análise do caso, porque, Portanto, nós olhando logo para a primeira frase, percebemos que nós temos aqui uma hemorragia do primeiro trimestre. Uh, depois, quando nós vamos a perceber melhor o caso, temos aqui esta tal saída do coágulos, com uma dor cada vez mais intensa, que é, como tu disseste, esta associação maior de produção uh, das contrações uterinas. Logo aqui, começa-nos a apontar mais também para uma inflamação do... A nível uterino, já com a saída de sangue, até porque a própria saída de sangue acaba por estimular, por prostaglandinas a contração uterina e também a provocação da dor. E depois, ao ver então a análise da palpação manual e a própria ecografia, percebemos logo que pronto. temos um saco estacional uh, com uma quantidade de menstruação compatível com o período da última menstruação, portanto, seria compatível com uma gestação. Uh, sem grandes alterações, como por exemplo uma de tiliforme ou uma, uma possível uma gravidez ectópica que pudesse atrasar uh, ou aumentar o, o condutrino, e percebo pela ecografia que pronto, estamos perante um, um, feto, um, um embrião sem atividade cardíaca, pronto, é sugestivo de facto de um, um aborto em evolução. Uh, relativamente aos vários tipos de aborto concordo-se acho que só, fal- só, só um que faltou que é o aborto retido a grande diferença é quando se tem um colo fechado uh, geralmente nós temos um, ou uma ameaça de aborto ou um aborto retido Sempre que na ameaça de aborto até pode haver alguma hemorragia, no uh, um aborto retido não costuma haver tanto a grande diferença tem a ver com os batimentos cardíacos ao passo que no ameaça de aborto, uma pessoa tem uh, um embrião com batimentos cardíacos ativos, um aborto retido já não existe batimentos cardíacos presentes um, e portanto esse é logo o fator que diferencia entre uma ou uma outra. Por outro lado, se o uh, colo estiver aberto e haver a saída de sangue, então aí ou poderemos estar perante um aborto em evolução, se ainda houver conteúdo Uh, embrionário dentro uh, do útero ou então um aborto completo propriamente dito se já houve a expulsão dos mesmos uh, sendo que o aborto completo também pode estar associado a um colo do outro fechado porque aí uh, já temos a expulsão de todos os elementos de, de nível embrionário e, portanto já não há necessidade de expulsar mais, já não há necessidade do colo do estar aberto propriamente dito Pronto. Um, dito isto, sim, parece-me que este caso também me é compatível com o aborto indução, um, ainda sem grande instabilidade hemodinâmica, tensões normais uma ligeira taquicárdia um, portanto o objetivo neste momento seria um, deixar o aborto evoluir tentar tratar a dor um, e, e se realmente houver aqui uma demora na expulsão destes conteúdos então, aí poderíamos proceder para um tratamento médico com mifepestona ou Misocristol, ou então, em última análise, um tratamento com cirúrgico, com iluminação e cortagem.
1: Pronto, antes, de... antes de fazermos ainda mais considerações, Filipa, gostaríamos de saber as opções, antes de bloquearmos aqui a. Agora, imagina não termos essa opção, sequer, sequer aqui na. É uma questão do raciocínio da PNA, não é? As perguntas da PNA são feitas para nós sabermos responder assim à cabeça, mas muitas vezes pode, pode até nem estar lá a opção que nós estamos que nós, que nós à espera.
0: Não, mas independentemente de estar ou não a opção que vocês estão à espera, vocês fizeram uma análise eh, incrível, detalhada e, principalmente, esquematizada dos tipos de aborto que que há. Portanto, muitos parabéns só por aí e nem sequer ouviram as opções. Mas, mas então, trago-vos então as opções de resposta a ver se é que vocês acham que é eh, de facto está entre as cinco as cinco possibilidades. Então, qual o diagnóstico mais provável? Será uma gravidez ectópica? Será um aborto retido? Será um aborto em evolução? Será uma ameaça de aborto? Ou será uma mola hidratiforme?
1: Então, acho que a nossa opção está aqui, portanto podemos estar tranquilos e fazer como na PNA, a partir do momento que a resposta que nós achamos que nós antevimos está lá, é sinalar e seguir em frente, não é? Acho que aí seguimos sem medo, portanto seguimos sem medo com a opção da, um, do aborto em, em evolução.
0: Isso aí é muito bem, é a opção definitivamente correta.
1: Pois, depois aqui estávamos aqui a a falar, David, por acaso, de facto, se se continuasse, podíamos ter mesmo que proceder a uma dilatação e cortagem, mas isso estava também reservado muitas vezes para casos de de hemorragia, não era muito significativa, que precisasse de uma resolução mais rápida. E depois, também há aqui outras coisas que, que podíamos discutir, por exemplo, esta... De facto existe um aborto, mas uma coisa que também poderia sair na PNA é tentarmos pensar na etiologia mais provável para para este aborto, não é? Que muitas vezes as pessoas que às vezes é preciso e pode haver muitas pistas numa, numa vinheta, e, e aí seria até uma coisa interessante. Neste caso, até nem temos muitas, mas existem várias, não temos assim grandes pistas na vinheta. Mas existem várias causas, como por exemplo, infecciosas, no, eh, muitas vezes até associadas a, a DSTs, como a, como a clamídia, ou até outras infecções, como, como a listéria. Ou endócrinas, no, no caso de de autoimunes, até mesmo diabetes tipo 1 com. O grau de controlo metabólico pode estar relacionado e provocar provocar este este tipo de de eventos. Fatores ambientais, como o número de cigarros fumados. Eu acho que os fatores ambientais são uma coisa muito muito abordada nos exames americanos e que se calhar podem vir a aparecer mais na PNA. Portanto, o número de cigarros fumados, bebidas bebidas alcoólicas, são dois fatores importantes para para a ocorrência de, de, de abortos, e depois imunológicos, o, o clássico SAF, não é? Que, é, que é sempre uma, uma, uma coisa que, que devem ter em conta e que na PNA é excelente para a integração, tanto na PNA como na medicina interna é, é daquelas coisas que é sempre importante, importante conhecer, e fatores intrauterinos como, como uh, miomas, uterinos, posição ao diétil brestol principalmente no segundo trimestre, ou síndrome o síndrome de Asherman, O síndrome de Asherman são adesões intrauterinas. Imaginem que nós, neste caso, tínhamos que ter, tínhamos, por exemplo, uma hemorragia muito grande e tivemos que fazer uma adaptação em cortagem. Existe o risco de, em seguida, uh, formar estas cinéquias. Neste caso, o síndrome de Aschermann. Depois seria, por exemplo, uma, uma pessoa que iria ter abortos de repetição
0: dizer só que, tipo, uma coisa que às vezes é tipo chavão, mas pode ser que ajude o SAF é diagnóstico de exclusão ou seja, só se tudo mais for excluído é que se pode pensar em SAF às vezes é aquelas coisinhas que pode estar em letras mais pequeninas ou pode vir-nos logo à cabeça pode ser um SAF, mas SAF é diagnóstico de exclusão Só assim um um asteriscozinho, que às vezes pode ser ser importante ajudar algum ouvinte na alguma pergunta.
1: E agora, tendo em conta aqui que esta grávida era RH negativa, temos assim que fazer alguma coisa que não temos que fazer nas outras?
0: O que é que vocês acham? Isto isto é uma boa pergunta. Ou seja, temos então uma grávida RH negativa, que pronto, não vou a gravidez para a frente, mas tendo em conta só só este... este fator, ou seja, sem considerar outros fatores de risco haveria alguma profilaxia que esta grávida tivesse que fazer relativamente ao seu grupo sanguíneo?
2: É sim, é, eu não recordo bem desta parte mas eu diria que se for tem, se fosse só um aborto tendo em conta que isto foi só um aborto então aí teríamos que administrar as imunoglobulinas anti-D se não estou em erro apenas uma vez que é depois então durante a fase do aborto se realmente vamos supor que não estamos perante o aborto mas estamos perante uma mulher RH negativa que tem um parto mesmo com um bebê que depois se vai provar que é RH positivo então aí administra-se as monoglobulinas anti-D no momento do parto e volta-se a administrar uma segunda dose 72 horas depois mas creio que em, em questões de aborto espontâneo Apenas se faz uma dose de imunoglobulinas, não?
0: Então, o está parcialmente certa a resposta, mas acertaste na parte das imunoglobulinas anti-D. Exatamente, ou seja, o grupo RH-D, e, mas pessoal, o grupo RH é um grupo muito imunogénico e portanto é importante fazer a, imun- a prevenção, a profilaxia da grávida caso o feto seja positivo, porque neste momento, enquanto a grávida, não conseguimos saber o grupo sanguíneo do feto. Sabemos que a grávida é negativa, portanto, às 28 semanas faríamos uma profilaxia da grávida com imunoglobulina anti-ID quando o bebê nasce, se de facto o bebê for uh, positivo a grávida, ou seja se for o grupo oposto à mãe não é? uh, a grávida volta a fazer uma segunda dose da imunoglobulina até 72 horas após o quarto se o bebê for negativo não é necessário fazer a profilaxia aliás nem, seria, nem teria sido necessário fazer a primeira dose mas nós não teríamos como saber o grupo sanguíneo do feto uh, às 28 semanas que seria quando foi feita a, a primeira administração Como como nesta situação o bebê, o bebê que não é bebê que é um embrião, tinha 7 semanas de gestação, ele nem sequer ainda teria anticorpos nem antigénios próprios formados, portanto não seria necessário imunizar ou proteger a mãe de qualquer tipo de imunização, porque o beben, ou porque o embrião, mais uma vez, não constitui uma, uma ameaça imunogénica para a mãe, mas ainda assim o raciocínio que fizeste tá, tava, estavas lá, estavas a chegar lá à imunoglobulina antidei, que era a resposta é que, a ah, resposta é que...
2: Para... Obrigado pela análise, Filipe. Pronto, uma pessoa nunca, não por acaso perde o contato com... com a parte hematológica e imunológica. Também com a parte obstétrica, mas, olha, obrigado por me por, por lembrar. Já me lembrava disso.
0: E também não era uma pergunta que, pronto, foi, foi uma análise extra do caso que fizemos e, uh, e ainda assim descarte uh, em imunoglobina antide Todo o resto já são, já são extras que muitas vezes nem nos lembramos na PNA, mas era a uh, imunoglobina exatamente, precisamente porque o grupo RH é um grupo muito imunogénico.
1: Pronto, depois só aqui para... para Para relembrar que eh, achados ecográficos sugestivos de aborto aborto neste caso seria ter um comprimento eh, fetal de 7mm ou maior sem batimento cardíaco ou ter um um saco estacional com com cerca de 25mm ou maior sem embrião. Isto são duas situações que... Que permitem, que permitem diagnosticar a, a perda de gravidez. E depois, outra coisa importante na gestão desta doente, não é? já tínhamos falado na imunoglobulina anti d mas uma coisa que pode sair na PNI, que é importante, também está na, na biografia, é o apoio emocional, não é? Explicar que este, este caso de aborto, este caso de perda de gravidez, não, não foi motivada por, por, não é culpa da da pessoa, principalmente, principalmente nestas situações em que, em que de facto não é, e prestar este apoio emocional, que, é, que de facto é uma, uma coisa que pode ser, ser perguntada na PNA e que é extremamente relevante também na, na prática clínica, não é? Dar, dar este apoio, porque é, de facto foi uma situação bastante potencialmente traumática. Acho que não. Equipa, temos mais alguma coisa a acrescentar?
2: Não acho que está tudo.
1: Malta, muito obrigado por estarem aqui em mais um excelente caso, foi um prazer discutir este caso com vocês, foi um dos primeiros casos deste ano de 2024 e estejam atentos porque de vir muitos mais e e vamos ter aqui muitas horas acumuladas, não é seguidas, mas muitas horas acumuladas de discussão de casos, muita coisa nova para este ano, estejam atentos às redes sociais da MedApprentice. e ano vamos ter muitas iniciativas, muita coisa para, para podermos interagir, para muita coisa que podem aprender. Acho que vai ser, vai ser um ano em cheio. De resto, se estiverem a estudar para a PNA, um, desejo um bom estudo para vocês. Se tiverem agora também, se forem internos de formação específica e tiverem a estudar para os exames, também vos desejo muita sorte e muita força agora nesta fase. E, claro, muito obrigado, Filipa, muito obrigado, David. Vocês foram, foram excelentes agora aqui neste caso. Muito obrigado e agradeço novamente aos nossos ouvintes, que são mesmo. É para vocês que nós fazemos isto e é extremamente importante. Malta, muito obrigado fiquem bem adeus a todos. e um grande abraço
0: até à próxima
2: adeus